0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis begrüßt Sie live on Tape zu Podcast Nummer 267. Mitte November haben wir jetzt, wo die Sendung online geht, zu einem Top-Thema. Sie haben es vermutlich im dieser gelesen, Top-Thema. Kopfhörer für Podcast und Musikgenuss und wer wird sich da besser als Studiogast anbieten als jemanden, den wir schon einmal hier hatten, nämlich den Herrn Moser am anderen Ende Österreichs. Ein herzliches Willkommen, zuerst schon mal, Herr Moser. Ja, ein herzliches Grüß auch von mir,
1: schön, dass ich wieder dabei sein darf. Äh, meines Erachtens ist ein Vertrieb für Österreich und bin schon sehr gespannt, welche Fragen auf mich zukommen.
0: Herr Moser, es war ja das Feedback letztes Mal gewaltig auf die Sendung. Also es haben uns zahlreiche E-Mails und auch SMS erreicht nach der Sendung, dass wir da einfach ein interessantes Interview geführt haben. Und ich habe mir einfach gedacht, wir erzählen hier einiges Neues über das Thema Kopfhörer beziehungsweise noch Vertiefendes, was letztes Mal vielleicht nicht so zur Sprache gekommen ist. Darf ich gleich mit der ersten Frage reinstarten, wenn Sie erlauben, Herr Moser? Sie kommen gerade von einer Messe in Salzburg und was gibt's Neues? Im 2011 sollen wir eventuell erwarten mit dem Weihnachtseinkäufen was Kopfhörer angeht. Was erwartet uns an der Technikfront? Ich denke, da wird immer wieder gefragt, was gibt es Neues, was gibt es Neues? Ich weiß nicht, ob Sie das noch hören können. Mir geht es bei den Büchern teilweise fast zu schnell. Ich denke mir immer, die Leute sollen zuerst schon mal, also gerade bei mir ist zum Beispiel am Quest 2, ich habe jetzt mehrfach im Podcast gesagt, habe ich gesagt, zwölf Monate wird es einmal allein gehen, bis die Trainings- und Ernährungssysteme greifen. Bei der Technologie wird es teilweise ähnlich sein, dass einfach vieles sich selbst überholt, aber jetzt zuerst mal zum Positiven. Was gibt es Neues, was es wert ist, auf jeden Fall, dass man es beachtet. Also mir
1: geht teilweise auch schon zu so schnell. <lacht> es ist wirklich total schwierig, mitzuhalten es, ist, es lohnt nicht zu warten. Es ist alles bereits am Markt, was dieses Jahr noch von von Sennheiser zumindest auf den Markt kommen wird. Ähm, was habe ich da anzubieten? Es ist einmal, wir haben voriges Jahr über das Thema Sportkopfhörer äh, geredet. Da sind wir mittlerweile in der dritten Generation. Diese diese neuen Sportkopfhörer wurden gemeinsam mit Adidas entwickelt, ein sehr renommierter Hersteller im Sportartikelzubehörbereich. Und äh, es wurden Teilverbesserungen vorgenommen, noch robuster, noch besseres Kabel, noch schweißresistenter, noch wasserresistenter, einfach um auf die Kritik oder auf die, auf die, auf die, auf die, auf die Menschen zu reagieren, die irgendwelche Feedbacks abgegeben haben, die die erste oder zweite Generation gekauft haben. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist, äh, Sein reagiert auf den Trend, dass immer weniger Leute mit MP3 Playern Musik hören und immer mehr Leute mit ihren Handys. Das heißt, wir haben alle Sportkopfhörer auch als Headsets mit der, mit, der, äh, mit der freigegebenen Fernbedienung von Apple, also komplette Funktionssteuerung von Apple. Was gibt es noch Neues? Wir haben ein neues Flaggschiff im Bluetooth Bereich, da kommen wir vielleicht später noch einmal drauf. Ähm, wir haben viele neue Headsets im Gaming Bereich und auch im HiFi und High End Bereich also in jedem Bereich es
0: was Neues. Ja und ich würde sagen später ist gleich jetzt vor mir liegt das Flaggschiff ich hoffe Sie haben gerade gesprochen von dem MM 550 mein großer Stolz genau genau den habe nicht nur ich testen dürfen sondern auch unsere gute Seele hier immer der Andreas Winder der also unsere Server hier am Laufen hält wir sind ja Mittlerweile Europas größter Fitness-Podcast und zwei Server sind inzwischen ordentlich am schwitzen, wenn ihr unsere Podcasts downloadet und auf eure iPods oder wo immer hin verfrachtet. Und ich glaube, da ist auch der MM55 was, was die Sache nicht nur beim Podcast hören, sondern auch beim Musik hören noch ein bisschen spaßiger und vor allem qualitativ hochwertiger macht. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was zu Kopfhörer und was ihn auch vom Vorgänger vom 450, der ja in der letzten Sendung schon zur Sprache kam, unterscheidet.
1: Das Erste, was ihn einmal unterscheidet, ist die Bauform. Der 450er war noch ohraufriedigend geschaltet und der 550 er ist ohrumschließend. Ohrumschließend in einer sehr angenehmen Trageweise und ohrumschließend hat immer den Vorteil, dass die, die ganze Technologie, die in diesem Produkt steckt, wie zum Beispiel Neusgard, komme ich noch drauf viel besser wirkt als in einem Ohr aufliegenden Modell, weil natürlich äh, die Abschottung, die passive Abschottung von der Umgebung schon einmal da ist und der Tragekomfort auch viel größer ist. Und äh, Neusgard, also grundsätzlich einmal, der mm 55 beinhaltet alle Technologien, die Sennheiser also so äh, entwickelt hat und, und Neusgard ist eine davon, das ist diese Antischalltechnologie, das heißt Mikrofone nehmen den Umgebungslärm auf und führen in Phasen gedreht wieder zu, was zu einer Auslöschung äh, kommt und äh, zu einer allgemeinen Lärmreduzierung. Und das wirkt natürlich am besten, wenn das mal komplett abgeschottet ist und äh, ist in diesem MM55 enthalten. Dazu kommt aber auch noch komplette Fernsteuerbarkeit des Players. Sie haben angesprochen äh, iPod, gilt aber auch für iPhone oder iPad äh, oder jedes andere Handymodell oder Smartphone-Modell. Das heißt vorwärts-rückwärts schalten, äh, lauter leiser schalten, also komplett komfortable Bedienung des Produkts und äh, natürlich komplettes Headset, also nicht nur hören, sondern auch telefonieren können. Ja, ich weiß gar nicht, mir fällt jetzt gar nichts mehr ein, aber es gibt sicher noch einiges über dieses Produkt zu sagen.
0: Ja, mir fällt sehr wohl was ein. Ich habe eine erste kritische Frage mal, Herr Moser, wenn Sie erlauben, wir sind ein Podcast und wenn die Zuhörer jetzt schon gemeint haben, jetzt macht die Jürgen Reister sein sennheiser Werbeschau, dem ist nicht so. Sennheiser ist nach wie vor, wie auch im letzten Podcast schon erwähnt, nicht auf einer Nationalteamweste als Sponsor, sondern wir haben uns hier einfach als Tester aber auch kritische Tester bereitgestellt. Sie haben von mir auch schon einige Male, glaube ich, ein Feedback erhalten, dass vielleicht Ihre Produktentwickler nicht so gefreut haben wird, Herr Moser, oder? Können Sie, glaube ich, bestätigen?
1: Das genau, stimmt.
0: genau. Und auch beim mm 55 da kam jetzt der Grund der Kritik nicht von mir, sondern auch vom Andy Winder. Er hat gemeint, bitte fragt den Herr Moser, was hinter der SRS-Taste bzw. der Technologie steckt. Ist das wirklich mehr, als äh, Zusatzfunktion, die natürlich fürs Marketing immer gut ist. Aber was passiert da genau mit der Musik? Denn als mich der Andreas darauf hingewiesen hat, ist es auch mir aufgefallen. Manche Lieder klingen mit eingeschalteter SRS-Funktion irgendwie komisch. Auf jeden Fall nicht original. Was ist da dahinter? Was soll das Ding bewirken und was bewirkt es?
1: Ich kann einmal erzählen, warum wir die äh, Technologie gekauft haben. Das ist keine Sennheiser-Technologie, das ist eine irgendwo Silicon Valley-Geschichte, äh, die zugekauft wurde, die sehr renommiert ist am Markt. Äh, warum wir sie integriert haben, ist der Punkt, dass immer mehr Leute äh, am Notebook, wenn sie im ICE sitzen, im Zug, äh, im Flugzeug sowieso, äh, Filme schauen. Und SAS ist eine der, einer der besten Technologien, um äh, Dolby Surround oder 5.1 Technologie, virtuell in einem normalen Stereokopfhörer umzusetzen. Das war einmal der Grund, wieso es in, äh, integriert worden ist. Ähm, wer wer da näheres Interesse hat, dem empfehle ich die Homepage, ist leicht zu googeln unter, unter sis wow ähm, Da gibt es die komplette Technologie beschrieben. Warum das bei Musik manchmal besser und manchmal schlechter klingt, da kann ich nur eine Vermutung anstellen. Äh, nämlich je nachdem, ob in der Musik und welche Form von Rauminformation vorhanden ist, wird dann eine Übersetzung besser oder schlechter als das Original ohne Zuschaltung der Technologie? Ja, aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung von mir.
0: Allerdings, die Vermutung habe ich jetzt auch gehabt, ja. <lacht> aber wo Sie es jetzt gerade vor Endgeräten hatten, also wenn man so einen 550 jetzt verwendet, zum Beispiel im Flieger, bei einem komplett digitalen Unterhaltungssystem oder jetzt im besten Fall sogar an die Stereoanlage anhängt oder am Fernseher, ist natürlich nicht jetzt wirklich der Verwendungszweck des Hörers, aber dann wird zweifelsohne eine geniale Qualität rüberkommen. Jetzt habe ich ja auch im Podcast mit dem Mark Dorninger hier schon gesagt, dass ich ihn mit dem Vorgängermodell, also dem Mark, mit dem MM450 im Wald gecoacht habe. Einfach als Ersatz für das normale Bluetooth-Headset. Es funktioniert ja einwandfrei. Nur die Frage ist, brauchst du da wirklich die gewaltige Tonqualität oder die gewaltige Frequenzvielfalt auch eines Kopfhörer zum Telefonieren oder um sich jetzt einen Podcast zum Beispiel anhören. Ist das nicht fast schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Oder wie sagt man doch
1: <lacht> Ja, das, das mag jeder für sich entscheiden, ob das so ist. Aber äh, letztendlich hört man dann, wenn man sich einen M&M 550 kauft oder, oder egal welchen Hörer oder Headset, äh, wird man ihn nicht nur für eine Anwendung kaufen. Mhm. Und äh, die Podcast-Hörer in allen Ehren, die werden ja wohl auch mit ihren Produkten irgendwas anderes tun, als nur Podcast hören. Und wenn man dann Musik hört oder Filme hört, macht dann der Unterschied vielleicht doch den Mehrwert irgendwie sinnvoll.
0: Danke für die klaren Worte und ich kann das absolut bestätigen, sorry, ich wollte Sie nicht herausfordern, aber ich habe es wirklich gemerkt, da kommt wieder der Herr Moser, der absolut hinter den Produkten auch steht, so wie ich es in der ersten Sendung schon erwähnt habe mit Ihnen und... Es taugt mir einfach, dass teilweise die Sache sehr wohl am Podcast ein bisschen kritisch sein darf und natürlich hört auch der Podcast-süchtige Jürgen nach wie vor zwischendrin Musik und dann ist natürlich die Sache umso schöner. Wenn man dann nämlich den Unterschied hört zwischen einer mittelmäßig halt auf Tonqualität komprimierten MP3-Qualität und einem echten Studio-Lied, also ich habe es inzwischen wirklich fast zum Hobby gemacht, hier meine CD-Sammlung selbst zu digitalisieren. Also nicht nur aus Copyright-Gründen, sondern auch, um in den vollen Klanggenuss zu kommen. Vielleicht können Sie da noch ein, zwei Tipps äußern, wie man wirklich ein Optimum aus, ich gehe mal von einem normalen Marktüblichen MP3-Player aus, wir müssen jetzt keine Marke nennen, aber wie man da einfach das Maximum rausholt, wenn man schon sich ein einen Kopfhörer gönnt, der ja, ich habe das kurz recherchiert, circa das doppelte kostet für das Abspielgerät. Ich meine, das ist ja schon nicht vom Pappe, Herr Moser. Also, wie holt man es wenigstens aus Optimum raus, wenn man schon so viel Geld ausgibt für einen Top-Kopfhörer? Ja,
1: der Punkt ist, ich habe das genauso gemacht. Ich habe alle meine CDs digitalisiert, auf dem Rechner gebrannt, weil es ist halt einmal so, dass man heute den Komfort eines MP3-Players oder eines Handys mit MP3-Funktion ja nicht missen möchte, weil das ist einfach praktisch gegenüber einem großen CD Player oder so immer dabei und äh, hier hat man aber schon die Wahl in welcher Qualität man das macht und heute spielt ja Festplatte äh, Speicherplatz äh, SD-Karte kostet ja alles nichts mehr spielt ja keine Rolle äh, so unkomprimiert wie möglich zu arbeiten also mit mit lossless oder mit mit zumindest wenn es MP3 ist 320 Kbf, äh zu arbeiten und, und dann hat man auch wirklich Freude. dann Und dann merkt man auch den Unterschied, der Kopfhörer ist ja letztendlich nur mal das letzte Glied der Kette, der den Sound wieder reproduziert, der ursprünglich einmal gemeint war. Und der kann natürlich auch nur dann maximal funktionieren, wenn die Quelle und das Material entsprechend qualitativ vorhanden ist. Die Quelle, sprich den Player, den kann sich jeder aussuchen, da gibt es Foren, da kann man sich kilometerweise einlesen. Was man da für sich selbst das bestes Produkt empfindet, da möchte ich auch gar keine Empfehlung abgeben. Aber bei der Komprimierung in der MP3, und der MP3 heißt Datenreduktion, egal wie und wo, den besten Weg zu gehen, also die wenigste Komprimierung, äh, kann ich nur jedem empfehlen, weil letztendlich macht dann am Schluss des Tages das mehr Freude an der Musik oder am Video oder was auch immer die Tonfälle dann ist.
0: Ja, es war schon jetzt eine wilde Testung gerade drin im CD-Magazin. Also in meinen Augen in einem der renommiertesten Fachmagazine für IT und natürlich auch für die Abspielgeräte. Ist echt interessant. Jetzt bei dem Interview liegen auch, es liegt übrigens eine Aero-Kurier vor mir. Also da sind wir vorher auch zu den Schallabsorbierungen kommen vom MM55. Die passieren nämlich, vielleicht schließen wir das gerade kurz ab, das Thema aus der Pilotenlaufbahn, oder? Also da hat ja jeder Pilot, also ich habe einen Privatpilotenschein in Österreich erworben, schnell Erfahrung gemacht mit den aktiven Kopfhörern, die ja die Flugzeuggeräusche wegnehmen und den Piloten auch vor Schädigungen des Gehörgangs oder der Trommelfällen schützen sollen oder quasi dann auch schützen und das wurde hier in einen normalen, unter Anführungszeichen, Kopfhörer verbaut. Ist das richtig so?
1: Genau, die Technologie kommt aus dem Cockpit, wo die Notwendigkeit war, einerseits äh, die, die, äh, die Sprachqualität zwischen Dauer und, und äh, Pilot sicherzustellen und andererseits die Dauerbelastung bei mehrstündigen Flügen durch das Triebwegs geräusch zu reduzieren und daher kommt die Technologie und mittlerweile ist sie praktisch dem Privatkonsumenten zugänglich äh, und äh, das heißt bei Sennheiser Neusgard, es patentiert und basiert auf dem Antischall, also der Auslöschung von Frequenzen durch Gegenfrequenzen, um es einfach auszudrücken.
0: Aber zurück von der aero zur CD, da war wirklich ein Test drin, einer neuen Generation von Playern des Marktführers derzeit, wir brauchen jetzt wieder keinen Firmennamen nennen, aber da war ein Zitat des Redakteurs, das mir wirklich zum Schmunzeln gebracht hat. Er hat gemeint, das Gerät ist super, er hat die Frequenzgänge auch durchgemossen. Vielleicht sagen sie uns noch kurz noch was dazu, aber die beigepackten Kopfhörer hat er gemeint, die würde er am besten sofort in die Tonne schmeißen. Weil die machen einfach das Gerät in dem Sinn kaputt. Also zumindest das, was aus dem Gerät kommt, wird auf diesen Kopfhörern, die vom Lieferanten oder vom Hersteller mitgeliefert werden, nur in Bruchteilen oder wie drückt man sich da richtig aus, wiedergegeben. Wodurch unterscheiden sich jetzt einfach Kopfhörer der Billiglieferanten oder Billigproduzenten von hochqualitativen, Herr Moser? Weil ich habe in der Musik Hauptschulausbildung mal gelernt, Musik ist schwingende Luft und ich glaube, ganz so einfach ist es nicht. Oder? Also wie die Luft schwingt und was da mitschwingt und in welchem Frequenzbereich, das entscheidet ja dann quasi, was das Ohr oder das Trommelfell dann an der Schwingung noch hat.
1: Ja, das ist alles ein bisschen komplizierter, weil ja die Vorstellung, dass das, dass das menschliche Ohr jede Frequenz in jeder Lautstärke gleich hört, also Linearität, unter Anführungszeichen, die stimmt ja so nicht. Also wir haben einen, einen Frequenzgang im Ohr, äh, wo wir verschiedene Frequenzen mit verschiedener Lautstärke wahrnehmen und wenn das nicht richtig abgestimmt ist, dann klingt das unharmonisch und klingt nicht so, wie das Instrument klingt, wenn man davor steht. Äh, der Anspruch von einer äh, audiophilen Firma wie Sennheiser ist, das Instrument so ans Ohr zu bringen, wie es klingt, wenn man es direkt hört. Uh, um zur Frage zu, zum ersten Teil der Frage zurückzukommen: Warum sind die Hörer, die beigepackt sind, uh, nicht gleich gut? Uh, natürlich uh, geht es bei Handys oder bei MP3-Playern in die Millionen Stückzahlen und jeder Cent Produktionskosten, die beigepackt sind, wirkt sich dramatisch auf den Gewinn der Firma aus, die das Produkt herstellt. Das heißt, es ist nicht in, in, in erster Linie die die Ambition dieser Firma, ein Hi-Fi-Produkt beizulegen, sondern einen Stöpsel beizulegen, damit das Gerät funktioniert. Das ist meistens ein Zukauf von Fernost mit minderer Qualität. Und dann, wenn man die Möglichkeit nutzt, mit einem Markenprodukt wie, wie, wie unseres einfach nur zu testen, dann kann man ja selbst beurteilen, ob man einen Mehrwert dadurch
0: hat. Und ich behaupte und ich hoffe, dass das so ist. Das behaupte ich allerdings auch, ja, ein gewaltigen sogar. Die Frage ist einfach, wie viel mehr muss der Mehrwert kosten? Ich meine, ich habe vorher wirklich im Extremfall den MM55 zitiert, das Doppelte vom kostet und dessen Eigenschaften eventuell manche Zuhörer auch nicht brauchen. Oder dass sie einfach auch sagen, der Andy Winder hat übrigens nicht nur kritisiert bei weitem, der hat gewaltig geschwärmt von dem Kopfhörer, speziell über die Funktion in Verbindung mit seinem neuen iPhone 4 kann er also die vor zurück Taste nutzen ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen, hat er gemeint, kann er Musik stoppen, er kann vor und zurückspringen und kann natürlich auch die Pause taste und die Lautstärke regeln und wirklich einen irren Spaß gehabt an dem Gerät. Aber zurück zur Frage, was würden Sie einfach jemandem empfehlen, der einfach jetzt nur Musik hören will oder wie kann er sich jetzt so fair am Markt ein Bild machen, was für Sie natürlich Sennheiser ist. Auch für mich die Top-Firma, aber worauf würden Sie jetzt schauen, wenn Sie zum einen Blindtest machen müssten und ein gutes Produkt wählen? Gibt es da einen Frequenzbereich oder gibt es ein subjektives Empfinden oder wie würden Sie jetzt einen Top-Kopfhörer kaufen?
1: Das ist natürlich total schwierig, weil zuerst muss man natürlich die Frage stellen, was ist mir das wert? Was, wofür nutze ich den Kopfhörer dann letztendlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel, um vorher wieder zurückzukommen, jetzt ohne den Wert der Podcast schmälern zu wollen, aber für Podcast, also für Sprache, brauche ich jetzt sicher kein, kein Top-Produkt um mehrere hundert Euro. Wenn ich aber ein, ein Musikfreund bin und, und sehr gerne hochwertige Musikaufnahme genieße, dann sollte ich schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Und dann stellt sich eben auch die Frage, wie oft in seinem Leben kauft man sich einen guten Kopfhörer? Wie... Sinnvoll ist es, sich alle halben Jahre einen 20-Euro-Kopfhörer zu kaufen oder sich einmal für fünf Jahre einen 100-Euro-Kopfhörer zu kaufen. Muss sich jeder selber stellen, die Frage. Äh, zur Entscheidung sollte letztendlich nur eigentlich beitragen, wofür brauche ich es, also was höre ich damit, wie möchte ich das tragen und zu welchen, also in welcher Anwendung, um wieder anzuschließen an die vorigen Themen. Fliege ich oft? treibe ich Sport mit dem Ding und, 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 also um genau das Produkt zu finden, was für meine Anwendung, wo ich am häufigsten Musik oder Videos oder Podcasts höre oder was auch immer, äh, das richtige Produkt zu finden, das ist, das ist, glaube ich, die entscheidende Frage und was einen das letztendlich wert ist, 10 Euro auf, auf oder ab, das muss jeder für sich persönlich
0: entscheiden. Es war wirklich fast gespenstisch. Ich habe den 450er, habe Ihnen erzählt, haben wir uns letztes Jahr bei einem Amerikaflug flug ausprobiert und bin schon gespannt, wie das Unterhaltungssystem dieses Jahr klingt. Ich bin wieder eingeladen von Clarence Bass, sie werden im Januar rüberfliegen. Und in dem Moment, wo ich da eben die neuskart taste die ich natürlich als Pilot aus dem Cockpit auch kannte, aber auch als Passagier jetzt in einer Linienmaschine erlebt habe, es war so gespenstisch leise und plötzlich habe ich nur noch den Film gehört. Es ist einfach so, dass da ein Gegensignal erzeugt wird, da quasi der Zuhörer sehr schon mal das Nullsignal kriegt und anschließend die Musik eingespielt wird oder eben der Ton des Films. Das ist richtig, oder Herr Moser?
1: Genau, ja. ja. Ich Bin dann auch sehr gespannt, wenn Sie dann geflogen sind, äh, gerade beim Film schon, das SRS zuschalten. Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass unsere Bluetooth-Hörer wie der MN550 äh, sehr wohl auch mit Kabel betrieben können. Das ist ja mitgeliefert. Klar. Das Flugzeug darf man ja nicht mit Bluetooth hören. Äh, man steckt sich mit dem Kabel an das Board Entertainment an und sucht sich den Film in der Kopfstütze vor einem aus. Und dann das SES zuschalten und dann diskutieren wir danach nochmal, ob das jetzt gut war oder nicht. Weil 5.1-Kanal, digital Sound bei einem Film ist ja auch irgendwo mittlerweile etwas, was man gewohnt ist und vielleicht auch erwartet.
0: Alles klar, Sie brauchen die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Wir können hier auf jeden Fall diskutieren. Und der HDR 170, der hat mir heute Morgen übrigens ein Bon Jovi-Konzert. Beim letzten Podcast mit Ihnen war es ja der Meet Love, der da ordentlich Gas gegeben hat. Aber der Bon Jovi hat halt irgendwas gesungen von Jersey to Tokyo und von New York to Chicago. Und damit man das nicht nach Chicago gehört hat, sondern auch die Nachbarn hier in morgens um 5, genussvoll weiterschlafen konnten. Nur den Jürgen hat es ordentlich wachgerüttelt mit vollem Sound. Da gibt es eben auch so kabellose Geschichten für die Stereoanlage. Was sind da Unterschiede? Oder klar, transportieren kann man sie nicht, aber sind die auch vom Frequenzbereich, habe ich schon das Gefühl, die sind noch besser auf Stereoanlagen oder noch besser auf hochqualitativen Sound ausgelegt? Im Gegensatz zu den kleinen, die sind ja schon eher auf MP3-Player optimiert oder korrigieren Sie mir wenn ich falsch liege.
1: Ja, das kommt drauf an. Also es ist natürlich jedes Produkt für jeden Einsatzbereich, also man versucht es zu optimieren für jeden Einsatzbereich, die äh, Produkte für die Heimanlagen wie angesprochen also die, die die neue die relativ neuen also vergangenes Weihnachten erschienen an digitalen Funkkopfhörer RS 170 180 die sind natürlich optimiert für Fernsehen und high fi genuss zu Hause warum äh, die benutzen auch eine zugekaufte Technologie die Clear Technologie äh, die ermöglicht digitalen Übertragung ohne irgendeiner Komprimierung, also nicht wie bei MP3, dass irgendwas zusammengestaucht wird, sondern genau das Signal, was im Fernseher ankommt, vom Receiver, vom Satellitenreceiver oder Kabelreceiver oder vom Fernseher, wird genauso in den Kopfhörer gespielt, wie es dort ankommt, ohne irgendeinen Verlust. Und äh, das ist natürlich optimiert für die Anwendung, für die es gedacht ist. Auch von der Reichweite her, wir haben 50 bis 100 Meter Reichweite, also es reicht also auch noch, wenn man Garten oder Balkon hat um äh, am Balkon oder im Garten noch die Sportsendung oder das E3, äh, was auch immer, verfolgen zu können.
0: Oder den neuesten park c bowcast natürlich. Da bin ich auch. Da bin ich auch. Herr Moser, erlauben Sie mir noch eine kritische Frage. Ich habe jetzt eben einen Spaziergang gemacht, und zwar ohne Kopfhörer mit einem Mitarbeiter eines führenden IT-Unternehmens in Vorarlberg. Und wir haben uns da ein bisschen unterhalten über den Kopfhörer in zehn Jahren. Ich hatte ja da eine Sendung über Uhren, über Sportuhren. Auf der Sendung 262 war das. Und ich habe mich dort auch mit dem Herrn Präg unterhalten über autarke Uhren. Also ich hatte da sowohl meine Eterna Automatik mit, als auch eine Casio-Uhr, die ihre Energie quasi aus Solarglas holt. Und ich habe vorher gerade zum Thomas, so heiß beim Freund, gesagt, warum ging ich das nicht? Und er hat das Rätchen kleiner ein bisschen weiter gedreht als it expertin hat gemeint, ja, im Endeffekt, man könnte direkt an MP3-Player reinbauen in den Kopfhörer, weil ich habe ihm den 55 beschrieben und hat gemeint, ja, der wäre mehr als groß genug. Man könnte da über eine auditive Steuerung dem... Benutzer auch das Display ersetzen und man könnte den Akku ständig laden durch Bewegungs- und Sonnenenergie. Wie weit sind wir von sowas noch weg? Keine Sorge, die kritische Frage kommt übrigens nicht. Das war jetzt zuerst meine Positivfantasie. Die kritische Frage schließt jetzt gleich an. Aber zuerst schon mal zu dieser Frage. Ist das was, was Ihre Produktentwickler eventuell schon in der Schublade haben? Oder erwartet uns das im Jahre Ihre Antwort, Ihre Stellungnahme dazu? Kopfhörer der Zukunft.
1: Ja, zum einen reicht es äh, noch nicht aus, also sprich die Energieversorgung durch äh, durch die Bewegungsenergie, äh, da braucht man leider noch ein bisschen mehr Strom, das geht im Moment mit der vorhandenen Technologie noch nicht aus. Zum anderen äh, die Integration des MP3-Bärs in den Kopfhörer, haben andere Hersteller schon versucht,
2: mhm.
1: hat aber den Nachteil, äh, wenn im Moment wechselt die Technologie im Sechsmonatsrhythmus, monats -Rhythmus, und dann kann man das ganze Produkt wegschmeißen. Mhm. Bei einem Kopfhörer oder einem Headset, für den man sich jetzt entscheidet, können sie wahrscheinlich zwei, drei, vier Generationen MP3-Player überleben. Wenn der eingebaut ist, ist die Technologie veraltert in sechs Monaten. Und das ist das ist das große Hindernis und dann auch mit Speicherkarten und so weiter, wo man sagt, bei Sennheiser zumindest im Moment, wollen wir davon Abstand halten und uns darauf konzentrieren, was wir können. Und das ist die Akustik und nicht der elektronische Bereich, in dem sie
0: das hat übrigens Thomas auch gemeint, ja, dass das vermutlich das Hauptproblem sein wird. Und was ich mich auch gefragt habe, ob ihr euch, also Sennheiser, im Gegensatz zu anderen Herstellern einfach da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnt und euch auf eure Kernkompetenzen, nämlich die auditive Übertragung, einfach beschränkt. Weil es kommt nur eine Belohnungsfrage vor der bösen Frage, wenn Sie erlauben. Ein Konkurrenzunternehmen, anscheinend jetzt auch Konkurrenzunternehmen im Kopfhörerbereich, ich habe da gerade kürzlich was in der Computerbild gelesen, die bringen einen BH. Und zwar das BH steht jetzt für was anderes, nämlich auch einen über 300 Euro teuren Kopfhörer, der ähnliche Eigenschaften haben soll wie der mm 55 Aber das Ganze kommt interessanterweise von einem Hersteller, der sich bislang auf Mobiltelefone und Smartphones beschränkt hat. Was halten Sie für sowas? Kann man wirklich einfach so jetzt von heute auf morgen hergehen und sagen, ja komm, da bauen wir doch gar einen Kopfhörer auch, noch, ist doch lässig.
1: Hm. Kann man glaube ich nicht, nein. Äh, die Frage ist, was da passiert. Das ist, also meistens ist es ja so, dass, äh, dass die Hersteller der, der, der Klangquellen, also sprich von Handys oder MP3-Playern, selbst keine Kopfhörer bauen, weil sie die Kompetenz dazu nicht haben. Das heißt, sie kaufen Produkte zu. Im üblichen Fall, wie schon vorher erwähnt, eher namenlose Fernostprodukte, die dann mit dem Markennamen geschmückt werden und noch mitverkauft. Wenn das so ist, dass das Ding 300 Euro kostet, das ist schon gehobene Preisklasse und möglicherweise einfach ein OM-Produkt, also ein zugekauftes Produkt von einer namhaften Firma. Kann ich dazu nichts sagen, also weiß ich nicht, was da auf uns zukommt. Aber, das ist wie gesagt also eine Menge Geld und bei unseren Produkten, die in dieser Preisklasse sind, kann ich nur sagen, da steckt also lange Forschung dahinter, sowohl im akustischen Bereich wie auch im technischen Bereich, da geht es um die Bluetooth-Technik, da geht es um Neufka-Technik, da geht es um talk zu, um die Funktionalität äh, allein um um Apple-Produkte Fernbedienung zu dürfen, muss man mit Apple verhandeln. Also, das ist ja alles schwierig und langwierig und, und dauert viele Jahre, bis man da so weit ist, dass man so ein Produkt anbieten kann. Also, ich kann mir also nicht vorstellen, dass das aus dem blauen Geschossen so jetzt kommen kann. Also, da muss schon was anderes dahinter stecken.
0: Ja, also, ich habe mir auch gedacht, also, bei so einer Preisklasse würde ich mir das auf jeden Fall, ja, so wie ich mir auch den 550er zuerst schon mal ordentlich anhöre, ich denke, Geld-Zurück-Garantie sollte schon gegeben sein vom Händler oder auch vom Hersteller, oder?
1: Ja, das muss man sich halt trauen können. Also wir können das sagen. Wenn der Kunde nicht zufrieden ist mit dem, was er gekauft hat, gerade in diesem Bereich, 300 Euro, 400 Euro ist kein Pappenstiel für einen Kopfhörer oder ein Headset, dann wollen wir auch die Erwartungen erfüllen. Ist sie nicht erfüllt, dann garantiere ich, dass wir das Produkt zurücknehmen.
0: Ja, und jetzt darf wieder scharf geschossen werden, Herr Moser. Aufgepasst! Erste von zwei kritischen Fragen. Die Zuhörer werden jetzt sehr schon aufmerksam geworden sein über Technologien wie Bluetooth... Der Jürgen hat vorher sogar noch eventuell mit dem WLAN, also der Thomas hat gemeint, mit WLAN könnte man doch direkt an den MP3-Player, der fix im Kopfhörer verbaut ist, natürlich mit neuen Liedern bespielen und so weiter. Und dann gibt es noch SRS, das funkt zwar nicht, aber dann gibt es ein paar tolle andere Technologien und der nächste kommt hier und baut vielleicht Handy in den Kopfhörer ein. Stichwort Strahlenbelastung, viel diskutiert, wenig veröffentlicht, wenig auch bekannt über die Spätfolgen. Was gibt es da bei euch generell für Erfahrungen oder eventuell auch für Dinge, die da zu beachten sind mit dem Umgang, mit der Strahlungsquelle oder zumindest dem Strahlungsempfänger, der doch ziemlich genau neben der wichtigsten Schaltzentrale des menschlichen Organismus, nämlich dem Hirn sitzt, Herr Moser. Ja,
1: das ist ein schwieriges Thema natürlich und äh, ich kann dazu mich auch nur berufen auf offizielle Quellen und auf dem was was halt äh, bekannt und erforscht ist. Äh, die Bluetooth-Geschichte ist äh, von der Strahlungsintensität her auf alle Fälle wesentlich geringer als wenn Sie das Handy direkt am Ohr halten. Also mit einem Bluetooth-Headset zu telefonieren verursacht am Körper viel weniger Strahlung als das Handy direkt am Ohr zu halten. Generell wird von allen Untersuchungen mittlerweile äh, eigentlich davon ausgegangen, dass die komplette Strahlungsthematik unproblematisch ist. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Äh, ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach, da wir Gott sei Dank keine Handys herstellen und mich mit der Thematik im großen Bereich nicht befassen muss. Die Produkte, die wir vertreiben, viel geringer noch als Handystrahlung. Also wenn die Strahlung für uns gefährlich sein sollte, dann sind sie beim Handy gefährlich und nicht bei unseren Kopfhörern.
0: Aber jetzt ein Handy, in Kopfhörer zu verbauen, wie ich das jetzt vorher angedeutet habe, was ja eventuell auch der nächste Schritt ist, einer Firma, die primär zum Beispiel auf den Handymarkt fokussiert ist, da würden nicht nur Sie Abstand nehmen, also das würde ich mit Ihnen teilen auf jeden Fall, weil in der Computerbild war kürzlich auch ein Messergebnis drin und das hat eben genau das bestätigt, was Sie jetzt gesagt haben, dass beispielsweise auch normale Stromsteckdosen oder die normale Strombelastung, die ja schon Jahrzehnte auf uns einwirkt, vielfalls höher ist als die Bluetooth-Technologie und aus Handy da eben doch nicht an ist, zumindest wenn es direkt neben dem Ohr ist.
1: Ja, es ist auch wie bei allen neuen Technologien, irgendwann werden wir vielleicht mehr wissen, in 10 oder 20 Jahren, ein vernünftiger Umgang mit der Technologie kann nie schaden. Also wird ja keiner gezwungen, vier Stunden lang zu telefonieren oder so. Also, wenn man mit dem Medium vernünftig umgeht, denke ich auch aus meiner persönlichen Meinung heraus, dass keine große gesundheitliche Gefahr davon rausgeht. Und wie gesagt, bei unserem also Zugehör äh, ist das ja noch viel geringer, die Strahlung. Also ich würde einmal sagen, nach dem heutigen Stand des Wissens völlig
0: unbedenklich. Gut, Herr Moser, schließe ich mich Ihrer Meinung an. Eventwell können Sie mir noch kurz erklären, kritische Frage. Die letzte kritische Frage, wie kann es sein, dass der Jürgen Reis da heute kurz ein beliebiges Sennheiser Headset eintippt in eine Preissuchmaschine und da auf eine Preisdifferenz kommt, beziehungsweise eine Preisspanne des billigsten Anbieters 45 Euro und des teuersten 103,50 Euro. Sind wir da eventuell schon beim fast diesen Podcast abschließenden Thema, den Fälschungen oder was geht da ab?
1: Nicht unbedingt. Das ist also, da muss ich weiter ausholen, Das ist ein komplexes Thema. Es ist in Europa verboten, dem Hersteller einen, dem Händler einen Verkaufspreis vorzuschreiben. Das heißt, der Hersteller kann eine unverbindliche Preisempfehlung abgeben, aber dem Händler steht es frei, wie er seine Preisgestaltung macht. Jetzt muss man sagen: Auch vor 10, 15, 20 Jahren haben verschiedene Händler verschiedene Preise gehabt. Nur der Kunde hat nicht die Möglichkeit gehabt, 17 Händler abzufahren mit dem Auto oder 400 Händler durchzutelefonieren. Seit Internet, also seit zehn Jahren ungefähr, gibt es Preisvergleichsplattformen, die auf Knopfdruck binnen Sekunden die, die Ergebnisse von Hunderten von Händlern in Europa liefern und dadurch hat sich auch ein, ein völlig neuer Wettbewerb entwickelt, wo also die auch die die Internethändler nicht mehr die Möglichkeit haben die Preise manuell zu warten sondern sich mit mit mathematischen Algorithmen an anderen Plattformen orientieren und da kommt es oft zu lustigen Speis, äh, Preisspiralen wo also jeder sagt also ich bin einen Euro billiger als der billigste letztendlich für den Kunden ein Riesenvorteil, für den Handel ruinös zum Teil aber ja also das erklärt wieso die preisspanner oft äh, derart differieren. Weil es oft echt Tagespreis ist. Also heute schauen und morgen schauen muss nicht dasselbe Ergebnis liefern. Wie gesagt, für den Kunden sehr gut, für den Händler oft nicht so.
0: Aber ich habe jetzt dennoch noch eine kleine Überraschung. Für Sie, Herr Moser, genauso wie für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen. Beim letzten Interview mit Ihnen habe ich auch die Fälschungen einiger meiner Bücher. Power Quest 2 ist übrigens bisher noch nicht aufgetaucht als Fälschung, aber einige andere meiner inzwischen fünf verschiedenen Bücher, wurden gefälscht. Ist übrigens momentan die kripo cop auch schon in den Endverhandlungen, also viele dürften auch nicht immer im Umlauf sein. Aber für mich war es einfach mal ein Aha-Erlebnis, was es nicht alles gibt. Und was es nicht alles gibt, das hat eben auch unser Geschäftsführer Staatspreisdruckerei Höfle, der die Originale druckt, gemeint, als er so ein Buch, unter sein. Also so ein Blätterwald, der es kurz drauf war. Beim ein paar Mal durchblättern ist das Ding also eh schon auseinandergefallen, vor lauter leicht und billig und von den Bildern ganz zu schweigen. Aber er hat uns auf der Mobilbox des C Coaching-Handys heute Folgendes hinterlassen.
2: Druckerei Höfle, Höfle Jürgen, hallo Herr Reis, Wir legen Muster vor, die nicht aus unserem Hause stammen. Und ich möchte kurze Stellungnahme dazu geben, man sieht eindeutig, an der Umschlagqualität vom Papier, dass es ein zweitklassiges Produkt ist. Das Innenteilpapier ist wesentlich äh, grauer, recyclinghafter. Heißt schlechte Qualität, billig Produkt. Auch die Färbigkeit der Bilder, sie ist sehr schwach. Es handelt sich hier eindeutig um eine billige Kopie und man sieht auch anhand des Gewichtes, des vergleichs Originalmuster, dass es ist, auch, auch die Bundstärke ist dünner und ich kann da nur mehrmals darauf hinweisen, dass es einfach eine Fälschung ist und eine sehr schlechte dazu und verstehe nicht, dass ein, ein Kunde, der ihre Qualität kennt, so also eine miese Qualität überhaupt noch bezieht, um ein, um zwei Euro zu sparen. Ja, das ist eine kurze Stellungnahme und alles Weitere können wir anhand des Originalmusters besprechen.
0: Schöne Grüße, danke. Ja, Herr Moser, und jetzt um den Bogen gleich von den Büchern zu Kopfhörern zu spannen. Sie haben sie auch ja beim letzten Podcast erwähnt. Die sind recht gut gemacht. Also da ist tatsächlich eine Anleitung dabei, haben sie uns erklärt. Da ist das Logo drauf. Da ist von außen, also für einen nicht gar nicht so einfach zu unterscheiden. Was ist Sennheiser und was ist einfach... Ja, jetzt zuerst mal die Frage, warum nicht einen gefälschten Sennheiser-Kopfhörer kaufen? Ist doch lässig.
1: Ja, äh, preislich vielleicht, ja. Von der Produktion <lacht> her eher nicht und für uns dann in der weiteren Folge auch nicht, weil dann ganz schnell das Gerücht die Runde macht, dass Sennheiser genauso klingt wie jedes andere Produkt. Also nicht wünschenswert für uns und auch nicht für den Kunden. Und die Fälschungen sind in der Tat oft so gut gemacht, dass sie auch unsere eigenen Techniker erst im akustischen Test entlassen können, also weder von der Verpackung noch von der Anleitung, von, von, der, von den ganzen Beschriftungen her unterscheidbar, das schaffen diverse asiatischen Raubkopierer binnen 48 Stunden das komplett nachzuahmen. Es ist etwas besser geworden in letzter Zeit, aber es ist die Gefahr natürlich noch lange nicht gebannt. Und ich kann nur jedem Kunden empfehlen, bei renommierten Portalen, wenn schon Internet kauft, dann bei renommierten Portalen, denen man vertraut zu kaufen oder beim Fachhändler, wo die Ware definitiv von Sennheiser kommt. Wenn das, das Angebot sehr, sehr, sehr günstig ist, immer irgendwie misstrauen an den Tag legen, das kann nicht falsch sein. Und wenn das Produkt verdächtig ist, dass es kein Sennheiser-Produkt ist, weil der Klang einfach gar nicht dem entspricht, was man sich erwartet, bitte zu uns senden, wir verfolgen diese Fälle natürlich. Und da, gibt, da können wir auch dann eventuell über Belohnung reden und so weiter, wenn wir da jemanden aufgreifen, der solche Produkte in den
0: Umlauf bringt. Ja, es ist eine strafbare Handlung. Ich weiß nicht, ob sich jetzt ein Käufer strafbar macht, aber zumindest wird er sich bei meinen Büchern genauso wie bei ihren Kopfhörern einfach um jeden Euro ärgern, den er damit quasi verlocht hat. Weil ja, man, also bei den Büchern, die der Jürgen Höfle da auf der Kripo Kopus erhalten hat, wirklich gedacht... Da ist ja fast ein Gescheider er kauft sein E-Book und druckt sich das aus. Es ist viel Gescheider hat er wenigstens die Bildqualität ordentlich und das Papier kann er selber wählen. Und wenn er das noch im Shop bindet, hat er wenigstens das Big-Prinzip. Und so hat er halt irgendwas. Also, ja, es ist einfach...
1: Das Käufer strafbar macht mittlerweile. Das ist, macht sich auch der Käufer, wenn er wenn ihm nachgewiesen werden kann, dass er es wissentlich gekauft hat, auch strafbar.
0: Aha. Ja, und dass man da auch zumindest ein Wissen... Ich bin jetzt kein Jurist, aber wenn ich jetzt einen Sennheiser Kopfhörer kaufe um 5 Euro, dann ist quasi das Wissen um eine Fälschung schon nahezulegen. Oder wie sehen Sie das? Genau, wenn ich ein Big-Prinzip kaufe um 10 Euro, das sonst überall 23,90 kostet. Genau, das ist gutes Handwerk, kostet
1: einfach Geld und der becker Hammer gibt auch nicht um 10 Cent. Das ist da muss man schon misstrauisch werden, wenn, wenn Qualitätsprodukte, die sonst einfach jetzt doppelte oder dreifache Kosten plötzlich äh, so auf haben, da hat es meistens irgendeinen Haken und das würde dann schon schwer hinterfragen, warum das so ist. ist auf der Welt gibt es irgendwas geschenkt und wenn das dann so, so abdriftet vom, vom, regulären Preis, der im Handel üblich ist, dann sollte man nachdenken einfach. Für das Geld schon. Weil
0: sonst hat man auch keine Freude mit dem Produkt. Sie haben ja vorher gesagt, bei Ihren Produkten gibt es jetzt keine gebundenen Verkaufspreis im Gegensatz zu meinen Büchern. Aber wenn jetzt da jemand misstrauisch wird, kann er jetzt direkt auf der Sennheiser Homepage melden, dem Support? Oder wie ja. geht er da einfach schon vor? Oder wie kann er sich jetzt im Zweifelsfall erkundigen? Geht es bei euch? Dass er da einfach fragen kann, ja Moment mal, weil bei mir kann man ja die Bücher direkt auf der Homepage auch kaufen, beziehungsweise auf Amazon aber ich habe da im letzten Buch auch gesagt, Vorsicht Amazon bei den Privatverkäufen, weil da können die Fälscher sein, genauso wie bei Senheiser. Also wenn bei Amazon gekauft wird, dann muss einfach auch quasi über den Amazon Shopping Button und nicht den Privatkauf oder den Bazar quasi da unten das Produkt gekauft werden, weil dann lebt er natürlich auch wieder gefährlich. Aber kann es möglich sein, dass ein Käufer sich da nicht strafbar macht, indem er da vorher einfach bei Ihnen Informationen direkt einholt, weil ich glaube, direkt verkaufen, korrigieren Sie mit mich, tun Sie eher nicht, oder?
1: Wir verkaufen nicht direkt, nein, wir sind der Importeur für Österreich, verkaufen nur über den Fachhandel an den Endkonsumenten.
0: Ja, Moser, ich sollte bald einmal weiter. Ein Trainingspartner wartet auf mich. Und zwar ausnahmsweise mal ohne Kopfhörer. Und jetzt ist mir gerade eine letzte kritische Frage. Na, kritisch ist sie wirklich nicht. Ist einfach eine allgemeine Frage eingefallen. Der Herr Gutzelnick, der mit mir den Podcast zur IT-Sendung moderiert hat, dankenswerterweise der hat eben auch in einem Nachgespräch privater Natur, das ist nicht mehr on tape, zu mir gesagt, er hat auch Kinder und er findet es teilweise furchtbar, dass die den ganzen Tag im Kopfhörer rumrennen und ich habe jetzt auch bei einem Ölcup am Wochenende eine Grenzsituation erlebt. Also ein Athlet war da definitiv für den Trainer nicht ansprechbar und die ganze Sache war dann relativ knapp, dass der überhaupt rechtzeitig zum Start kam, weil er war einfach da in seiner Welt an der Aufwärmwand und der Trainer hat also durch die Halle geschrien, bis der dann einmal reagiert hat. Wann, sagen Sie, sind Kopfhörer angebracht? Das ist jetzt gerade ein Beispiel erwähnt. Ich habe einen Trainingspartner, den ich sehr respektiere und es wäre einfach unzumutbar, wenn ich da einfach nicht hörbar wäre, beziehungsweise beim Klettern an der Kletterwand ist es in Kletterhallen auch definitiv inzwischen verboten, weil sehr gefährlich, sowohl beim Klettern als auch beim Sichern, wenn man da nichts hört. Wann sagen Sie, ist Kopfhörer auch bester Sennheiser Qualität ein ganz klares Tabu? Ihre persönliche Meinung bitte, kurz vor dem krönenden Abschluss, weil ich glaube, wir haben auch dieses Mal wieder ein Gewinnspieler, oder? Aber jetzt zuerst schon mal, wie gesagt, Ihre persönliche Meinung noch zu dieser Frage, Herr Moser. Es ja, ist nur
1: eine persönliche Meinung, weil es gibt da sehr ja wenig gesetzliche Beschränkungen, Gott sei Dank, weil ich finde, dass die Eigenverantwortung eigentlich äh, nicht durch Gesetze ersetzt werden kann. Jeder muss wissen und soll wissen, wie viel Aufmerksamkeit er seiner Umwelt widmen muss akustisch und wie viel Aufmerksamkeit er der Musik, die er hört, widmen kann. Und gerade das Thema auch Straßenverkehr und, und jede Woche, die man dort irgendwer auf, auf den Gleisen niedergeführt wird, weil er Musik hört, das ist, das ist das, was ich mit dem Thema Eigenverantwortung meine. Das kann man und soll man, glaube ich, nicht gesetzlich reglementieren. Aber es gibt verschiedene Kopfhörermodelle, verschiedene Bauweisen, mhm. Zum Beispiel die angesprochenen in ears auch von Tenheiser empfohlen, eher für Indoor, wenn man alleine an der Maschine sitzt und den Rest vom Fitnesscenter nicht hören will, aber sicher nicht im Straßenverkehr, wo man eventuell überhört, dass ein gleicher Bus überfahren wird. Also sehr gefährlich mitunter muss man auch echt richtig einschätzen können. In der Wettbewerbssituation, im Ghetto, wie von Ihnen beschrieben, wo ich auf Coaching an, also da muss ich auch selbst bestimmen, welche Lautstärke vertrage ich, äh, so dass ich auch äh, Alarmsignale oder Schreie oder Anweisungen auch noch zusätzlich hören kann. Also es ist total schwer zu pauschalisieren. Das muss jeder für sich, für die Situation in Eigenverantwortung entscheiden und darauf hoffe ich. dass nicht, also man soll nicht wirklich alles über Gesetze regeln müssen, ist meine
0: Meinung dazu. Ich übrigens vielleicht einen sportlichen Tipp. Ich habe das mal in einem Mentaltrainingsbuch gelesen und ich weiß nicht, was Sie halten von diesem Trick, den diese Weltcup-Skifahrerin angewendet hat, Herr Moser. Sie hat einen Kopfhörer getragen und da lief aber keine Musik, beziehungsweise sie hat das Kabel einfach in die Hosentasche gesteckt. Und der einzige Grund war, dass sie sich vor dem Stark konzentrieren wollte und der Umwelt zu denken geben wollte. Bevor man jemandem im Kopfhörer anspricht, überlegt man sich vielleicht zweimal, macht das überhaupt Sinn? Oder ist die jetzt doppelt in Gedanken versunken und möchte einfach allein gelassen werden? Ist vielleicht eine Möglichkeit, weil die Skifahrerin hat natürlich alles wahrgenommen, aber das Umfeld war überzeugt, die ist in ihrer Musikwelt.
1: Ja, interessante, interessante ja. Nutzungsvariante. Aber über die Variante allein können wir unseren Sennheiser Mehrwert, glaube ich, nicht verkaufen.
0: Nein, nicht wirklich, weil da können wir alles verwenden. Aber der Kopfhörer an sich der Kopfhörer an sich im Klettersport, das war übrigens wirklich auch schon in einem Podcast drin, den haben teilweise russische Kletterer sogar schon in Arco ausprobiert. Das war echt genial, zu der Zeit sogar, als es noch so portable CD-Player gab. Ich kann mir da an Evgeni Krivoczajchev erinnern, der da in Arco die Wände hochgefeitet ist. Ich weiß nicht, ob er wieder Bode Miller ACDC drin hat, wie uns der Reinhold Pilger hier berichtet hat, oder was die Power der Musik sonst war. Aber ich genieße es auf jeden Fall auf den Wegkämpfen, nach wie vor beschallt zu werden und zu Hause auch beim Kopfhörer richtig und qualitativ hochwertig beschallt zu werden. Und ich glaube, nicht nur zu Hause, sondern auch am MP3-Player darf man jetzt sich freuen über eine Top-Beschallung von Sennheiser in einem exklusiven Gewinnspiel. Zum Abschluss dieser Sendung liege ich da richtig, Herr Moser?
1: Ja, vollkommen, ja. Ich möchte gerne von den heute schon besprochenen Sportkopfhörern, also den Adidas-Sennheiser-Sportkopfhörern, äh, drei Stück verlosen vom TX 680 äh, Ich glaube, sie haben dann auch noch ein, ein, einen Preis dazu. Äh, soll ich zuerst die Gewinnfrage stellen?
0: Ja, ich würde sagen, ich steigere die Erwartung noch ein bisschen, dass ich verlose zu jedem dieser drei Kopfhörer zusätzlich noch Je ein Quest 2, also jenes Buch, das bei der letzten Sendung, die ich mit dem Herrn Moser hier moderiert habe, es war übrigens für alle, die es jetzt endlich nachhören wollen, wobei mit Robert Moser hätte es genauso gefunden, aber die 217 fürs direkte Auffinden übrigens in unserem Archiv, die Sendung 217, da habe ich noch geschwärmt von den Fertigstellarbeiten des Power Quest 2, das gibt es jetzt natürlich und auch zu je einem Kopfhörer geht der PowerQuest 2, sowie ein, ich glaube das passt auch gut zum heutigen Thema, Hörbuch des Big prinzips auf zwei CDs dazu. Weil ich glaube die CD, die gibt es, wie ich also es auch schon beim letzten Podcast gesagt habe, noch eine ganze Zeit. Oder? Also da müssen wir auch weit, weit in die Zukunft schwenken, beziehungsweise in die Fernzukunft der digitalen Medien, dass uns sie endgültig verlässt, oder?
1: Ja, dann darf ich zur Frage kommen. Bitte. Bitte muss ich ablesen, dass ich mich nicht verarschle. Welcher renommierte Sportartikelhersteller hat gemeinsam mit Sennheiser die neuen Sportkopfhörer und Headsets entwickelt? Dafür gibt es drei CX680 plus das extra, das tolle extra vom Herrn Jürgen Reis.
0: Ja, ein letztes Mal war der Jürgen ja nicht gemein. Dieses Mal ist es, wenn Sie erlauben, Herr Moser. Bitte. Ich hätte gerne noch gewusst, ich habe im letzten Interview, welches ich soeben zitiert habe, von einem jungen Kletterer geschwärmt, welcher ebenfalls sich Musik gepusht, gerne für die Klettereinheiten, aber nicht nur für diese, sondern auch für die Joggingeinheiten, motiviert. Ich habe dort auch von den Kopfhörern geschwärmt und er hat mir dort unisono zugestimmt, dass Musik und Training für ihn zusammengehören. Wie heißt dieser junge Nachwuchskletterer? Und vielleicht eine Podcast-Nummer dazu, weil die wird dann ziemlich nahe liegen. Also das hätte ich jetzt einfach gerne gewusst. Diese beiden Gewinnantworten, denn Herr Moser ich glaube, dass es ein Quest C stammhörer trifft oder drei PowerQuest-C stammhörer von 30.000 inzwischen. Das ist fair, oder? Das ist fair, ja. Gut, dann bedanke ich mich für jede Minute Ihrer kostbaren Zeit. Ich verabschiede mich in ein heute ausnahmsweise kopfhörerfreies Training, aber bereits morgen geht wieder in einen super Morgenlauf. Ich genieße es jetzt schon mit dem mm 55 übrigens nicht im Straßenverkehr joggen zu müssen, sondern einfach an einem Raddamm. Aber ohne Witze, da habe ich letztens auch eine Dame ziemlich entgeistert angeschaut am Morgen, als ich überhaupt nicht reagiert habe. Ein bisschen aufpassen muss man schon wieder den Kopf, egal wo man ist. Gell? Ab und zu ein bisschen ja, nachdenken, was man da tut. Aber es ist einfach gewaltig, wenn man da mit Musik höchster Qualität einfach Bescheid wird.
1: Wenn man nicht aufpasst, geht man in eine andere
0: Welt und das ist natürlich mit uns so gefährlich. In unsere Welt, in die Welt des Sports mit Musik, da haben Sie uns jetzt auf jeden Fall wieder super fit gemacht, sind wir wieder up-to-date. Ich bedanke mich und verabschiede Danke, mich genau. bei Ihnen und bei den Zuhörer, Zuhörerinnen. Jürgen Reis und der Robert Moser verabschieden sich hiermit gemeinsam aus dem Park Studio in Dormien. Bis bald!